1: puntualidad inglesa nos encontramos ustedes y nosotros a las ec, exactamente eh, 17.45 del 31 de mayo es, es necesario que los eduquen ya ustedes un poco porque México siendo un país tercer comete errores graves la puntualidad no es llegar a la hora a la que uno queda, nos vemos a las once y a las once un punto está ahí, no no eso es una grosería ¿eh? eso es una impertinencia si queda uno de ir a cenar a las ocho y diez llega uno a las ocho y veinte parece obvio no a las ocho y diez Está la mujer ahí arreglándose el pelo. Y, y tú levanta la mesa, cabrón, que parece un casino y barre el piso que está lleno de pelos del perro y la chingada. Y en ese momento. ¡Puta madre! Ya llegaron, te lo dije, cabrón. A ver, pásalos al estudio. No, al estudio es peor, no. Entreténlos en el lobby diez minutos. No, la puntualidad significa, el buen gusto significa, la, la educación señorial significa llegar diez minutos tarde, siempre. No seamos 15, porque además de señoriales somos, somos gente educada en las altas cortes. Y entonces cuando ya están todos listos para recibirnos Ya las eran con sus peinados Y sus tetas mostradas de manera adecuada, discreta. Discre siempre discreta, Siempre discreta, discreta Así es Y el perrito a base de chingadazos Ya se quedó quieto a los pies de la señora En ese momento mm
2: -hmm,
1: Ya llegaron Leopoldo Ábreles por favor y entonces entran los invitados y todo transcurre como una seda. Eso es ser puntual. Eso exactamente. Eh, la puntualidad no está tanto en el reloj como en la distinción. Como en la manera de ser elegante. No veo a mí... <risa> Mi laberinto no la veo porque tengo una puta bola negra aquí en medio Son dos bolas. Son dos bolas, sí. Es el claro. microfonista consideró <risa> pertinente poner en <el risa> medio. Un beso, laberinto. Igualmente. También tengo una bola frente a, a Xavier. <risa> Pero es más delgadito. Es más delgadito, sé que el beso será más casto. Exacto. Sí. Frente a la... Castito. Vica, no tengo ninguna bola, así que el beso será al diente.
2: <risa>
1: donde no hay bolas, las pasiones se desencadenan. Buenas noches, salvores míos. Son las 10 de la noche con 49 minutos. A ver qué pendejada se le ocurrió escribir <risa> esta noche a nuestro <risa> productor encargado <risa> de resolver... Tan intrincado problema. Buenas noches. Eh, y empezamos. ¿no? Alma, buenas noches, Alma. Buenas noches, Alma. Sí. ¿Quién es Alma? Alma, es una salmona distinguida. Ah, bueno, pues muy buenas noches, Alma. Espero que mientras nos escuchas tus noches sean menos buenas, que empiecen a ser buenas una vez que hayamos terminado el programa. <risa> Entonces quedamos que este día se llama Betuán. Bravo, 533. Nos lo aclaras todo siempre. Salvia. Uh -huh. La salvia tiene usos ornamentales, medicinales, gastronómicos, empleándose con el acento de la A como condimento, especialmente las recetas de influencia italiana yo creo que hay una sola persona en esta mesa que sabe lo que es la salvia y ella es laberinto, ¿Qué es la salvia laberinto ah caray puta idea
3: pues dice otra cosa completamente diferente en los datos que yo tengo dice esta singular planta crece silvestre solo en ciertas regiones de Oaxaca, México
1: puta, hasta dónde vino a vernos me de, me en fin, y De patín Para, para saber encontrarla <risa> salvia, Hay jabones de salvia ¿Verdad? Eso sí, sí. lo he visto en sí, la sí, tele sí, 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 ¿Verdad, mi sí.
3: sí Por acá decía Que era de la familia de las mentas O algo así Pero no lo encuentro ahorita el dato uh -huh.
1: Bueno entonces, en el día salvia. Sí, de
3: la familia de la menta.
1: Ay, de la menta, de madre, que lo voy a poner yo al <risa> 133 y sigue dándole esas <risa> de, definiciones. Los chamanes nativos de Norteamérica, uh -huh. es decir, nosotros, también quemaban con frecuencia los tallos secos de la salvia para entrar en contacto con los. Guías espirituales, espíritus protectores. Uh
2: -huh.
1: Pues, a ver, siento, digo, no, tres. Lánzate, no, no vengas, no vengas, no vengas, quédate ahí. Lánzate, ¿qué mercado estará abierto a esta hora? <risa> es que no eres un verdadero mexicano, cabrón, eres un espurio. ¿El de Jamaica? ¿Qué? El de Jamaica. ¿Jamaica? Jamaica. jamaica jamaica ¿está abierto? Pues ya, José, pero no sabes, Jaime, acá, para que las... ¿Salvia? Para que quememos aquí inmediatamente que algunos troncos <risa> de salvia.
3: Es que aquí dice que se usa para producir experiencias alucinógenas. Ay, es eso. lo que más
4: necesito. Esa es la ah,
0: salvia divinorum, se llama, salvia divinorum. Necesita
5: algo de eso. ¿Salvia qué? Divinorum. Vas. Eso. Causa...
2: Alucinaciones.
1: Uh -huh. Pues poca madre, Como el Toronjil. Pero, ¿Como el Perejil? Toronjil. Ah, Toronjil. debería <coughs> <¿Qué> tomar. <coughs> Perdón. Salve de ese momento. ¿Los otros, o nuestros dos? Los dos para. <risa> La democracia, no estamos un, en un, un. encuentro En un régimen democrático. Ah, huevo sobre la salvia cabrón pues bien once para dar salvia este cabrón no podía haber escogido papas no podía haber escog... a lo mejor también escogió
5: pal papas y... y no nos ha tocado no nos han tocado las papas
1: y no le alcanzaron no 365, 366 son muchos días. Muy bien, amigos míos, aquí estamos.
3: Ay, 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 ay.
2: Em, ingre,
1: ingresamos con una pequeña. In...
3: ¿Un <risa> con,
1: con un pequeño jingle que va, que va a caracterizar nuestro programa de aquí en adelante. <risa> para que sepan de quién estamos hablando.
5: Uh, Oye, hoy es un día especial.
1: Todos los días son especiales. Pero eh, es en particular más... es especial porque regresa ah. nada menos que nuestro jefe. Jefe, no lo puedo llamar de otra Así manera. Es. Sánchez Castrejón, el purguadán que nos abon abandonó después de tantos meses. Y hoy vuelve a estar aquí con nosotros.
5: Yo creí que te habías jubilado, Humberto.
1: No, yo creí que había muerto.
2: <risa> <risa>
1: Pero me dice que espere tantito. Pero una apuesta él y yo de ver quién se muere primero. El que se muera paga. <risa> dice que él no se va a morir. Sí. De alguna manera hay algo de inmortal. La presencia de Humberto Sánchez Castrejón entre nosotros es emocionante. En primer lugar porque habla de la pervivencia de una institución que contra viento y marea ha resistido a los embates de las hondonadas agresivas que ha padecido a lo largo de estos últimos 60 años. Uh, Humberto Sánchez Castrejón habla de la. Así, no, ya no te conté las veces, pero 70 años o 60 años. No sé cuántos años lleva Sánchez Castrejón sentado en esa silla, pero lleva muchos y es un emblema.
5: ¿Cuántos saberás otra vez? No, 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 10, vamos. 10, 20, 30, 40, 49, 49 años.
1: Sí, porque cuando era bebé lo rechazaron. Le dijeron, no, no cumple los requisitos. ¿En serio?
5: llevas 49 años?
1: No, pues ya que pongan la estación a su
5: nombre y ya nos vamos todos, Así
1: que ya se llame. Humberto Sánchez Castrejón, el loco. A H. 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 Radio. H. H. S. C. K -h -l -s -c. No, es una gran alegría volver a tener a Humberto con nosotros y es más que una alegría, un honor. Habla de la pervivencia de valores que hemos de defender hasta sus últimas consecuencias desde esta Casa de Estudios y en particular desde este altavoz de la Casa de Estudios que es Radio Universidad Nacional Nacional autónoma de México, que no es cualquier cosa. Bienvenido, querido, muy querido Humberto. Lanza un beso bien tronado. Bien. Han pasado muchas cosas el, en esta semana y habría muchas cosas de las que hablar, pero no voy, a hablar de ningun, no voy a hablar de ninguna de ellas, de ninguna de ellas. Hoy va a ser un programa prácticamente monográfico. Como no ha habido ninguno... Monoaural? No, 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 es estéreo. No, la M no es estéreo. ¿Ya no es estéreo? ¿Nunca fue? Sí fue, sí fue. El gran compañero de Humberto dijo mil veces que la... Mira el
5: dedo de Castrejón. Mira el dedito de Hazle.
1: Está aprovechando la ausencia del de Alberto Justiniani para <risa> denigrarlo, cabrón. No mames, cabrón. Eso no se hace, güey. Que transmitíamos en estéreo. Bueno, hoy será en estéreo. Aunque. Aunque sea monobrar. El equipo técnico <risa> sea monográfico. Así pues es. Hoy vamos a hablar casi exclusivamente de mi padre. ...de Marzalí para Yo y Domingo. La razón es porque acaba de aparecer... ...el 23 de abril... ...la biografía de mi papá... ...es la primera biografía seria... ...han aparecido miles de opúsculos y de artículos... ...esta vez no, es una biografía de veras... ...con... ...pinches lentes... ...ya le dije que los lentes sirven para verme bien... ...no para ver bien... Son, es una biografía de 500 páginas sobre la vida de este luchador inconmovible, imbatible por la libertad de su patria y, y como buen amante amante de su patria amó a sus padres, amó a su esposa y amó a sus hijos entre los cuales me cuento yo que tengo el honor de haber heredado su nombre, Marsali, para ello. El libro es una muy bella edición que fue editada con motivo del 23 de abril, día del libro en Cataluña, el día en que fallecieron Shakespeare y Cervantes. ...y que representa un gran homenaje... ...no solo a mi papá... ...sino a la lucha por la libertad de Cataluña... ...en la que tantos cayeron... ...mi papá también cayó... ...pero no de manera heroica para desgracia suya... ...mi papá cayó en... ...en la casa... ...sin haber ido nunca al hospital enfermo de aquella enfermedad que nunca se conoce y que destruye el organismo el 4 de marzo de 1961 yo tenía ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno, hablando de muertes tengo que hacer una pausa el caso es que mi papá también murió y murió en la cama que a veces y lo platicaremos, a veces es la manera más heroica de morir.
0: AM,
1: clásicamente actual. Clásicamente actual. Así que cuando ya dejamos de estar en este día incógnito que es el Betún, la Salvia, pasamos a otro mucho más familiar y además uh, amable que es el chicharo yo no sé ustedes pero yo adoro los chicharos para mí está más así como un arroz con chicharos así es ¿no? No no, no 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 vale no vale lo que lo que valen los, ¿sí? los chicharos
4: los uh, chicharos con tocino
2: es
1: una posibilidad Muy Así bien, es bien. Los chichas con sí, no son Gracias. inigualables Pero incluso solos Con
5: mantequilla, fritos Ya te encontré Marcelino
1: ¿Sí me encontraste? Sí estás, ¿Vivo ahí? Sí ¿Dónde estoy? Aquí No, no sé yo ¿Quién es ese? Entonces... Es mi hermanito Federico Que, que murió ah. al llegar a México Ah. O sea que me está echando la... ¿La sal? La sal. <risa> <risa> sí, encontró Javier una fotografía en el libro en el que está en, mis... en orden de izquierda a derecha Mis hermanas Edelmira, que hoy vive en Barcelona Mi papá, la falda de mi mamá Federico Y a su derecha Carlos, que también vive mm. en Barcelona Tú tomaste la foto ¿cu ¿Cuánto? No, sí <risa> Desde el más allá Desde el más acá. ¿Cuánto me gustaría ir y buscar la tumba de Federico En el cementerio civil de Dolores? Mi mamá nunca supo dónde estaba Y le dije, pues vamos a buscarla Mis papás no tenían dinero para ponerle una lápida todo lo que hicieron fue sembrar un peral encima de su tumba porque para yo quiere decir pera silvestre mm. ese, vamos a sembrar un peral digo pero si me si debes tener en las actas y en, debes tener la localización la encontramos ese, no, o sea, ese, y yo insistí insistí y nunca quiso y cada vez es más difícil yo no sé si ahora me propongo encontrar un peral silvestre le voy a pedir a mi hermana, que es quien tiene los papeles uh -huh. del cementerio civil, que me diga más o menos en qué sección está. Uh -huh. Ir a buscar a Federica, a mi hermano Federico, sin cuya muerte yo no habría nacido. Muy probablemente al morir Federica al llegar a México, la cosa es muy dramática, pero muchos es que la, la vida es muy cabrona cien años de soledad los hay en todas las familias en el barco que los traía del exilio el NIASA un barco portugués contratado por el gobierno francés y alquilado a la república eh, traía pues miles de exiliados hacia México y había un niño uno que tenía tosferina y ese contaminó a todos los niños ahí en las bodegas porque venían asinados en las bodegas mismo que tuvieran camarotes de poca mano contaminó a todos y muchos de ellos murieron algunos en el barco otros al desembarcar mm. el único que no murió fue él hijo de su puta madre se averiguo su nombre voy y le inoculó una dosis no sé si ya exista, si todavía exista, pero le la dosis de sica por lo menos. Ca. Y a las pocas semanas de haber llegado a, a México, Faderique, el pequeño Federico, falleció. El golpe para mis padres debe, ser, debe haber sido feroz, la guerra es feroz. Y entonces decidieron que, pese a las penurias que estaban pasando, a los esfuerzos sociales, sentimentales y económicos por los que pasaban, tener otro hijo. Y mi madre se volvió a quedar embarazada. Fue un embarazado, fui un embarazado, ¿eh? lo dije bien, fui un embarazado difícil. Mi madre tuvo que pasar cuatro de los meses del embarazo acostada, sin moverse. Y ahí estuvo ella. Quería tenerme. Pobre pendeja. Y me tuvo. Y nací. Y fui yo, el cuarto de los hijos, el que tuvo el nombre de mi padre. Y sobreviví. Y, y aquí me tienen y Federic fue enterrado en el cementerio civil de Dolores bajo un peral silvestre cuando apenas contaba con algunos meses de edad y mi madre siempre tuvo el retrato de Federiquet Federiquito encima de su cama aquel niño que debió haber vivido y cuyo único consuelo para mi madre fui yo el que sí vivió y que estuvo a punto de dejar de vivir numerosas veces una de ellas en 1968 cuando mi padre hacía meses que había dejado este mundo Pero había dejado en este mundo su herencia Su herencia de lucha, de compromiso De entrega a un amor, a una causa A una fidelidad el adusto de mi padre. En fin, vamos a escuchar música, amigos. Más me vale a mí y más me vale, les vale a ustedes. Vamos a escuchar en homenaje a este hombre extraordinario que fue Marceli, Pardo. Ese hombre muerto a los sesenta y tres <coughs> años, uh, esta hermosa canción que todavía pudo cantarse diez años después de su muerte, gracias a su muerte. Gracias a la de muchos otros patriotas que murieron para que hoy en junio de 1962 podamos todavía cantar en catalán. Mañana será el 2 de julio, el 2 de julio, es el santo de mi papá y del mío, de San Marcelino. Hay muchos santos Marcelinos, un chingo, así hace la iglesia católica, San Marcelino tal, San Marcelino cual. Pero ese sería con Santa delvira, Elvira, el santo de mi mamá y de mi hermana mayor. Y dijeron, pues ese será nuestro santo. Y a pesar de ser una una familia atea y reventa y, y candidata a todas las hogueras, el 2 de junio se celebraba en mi casa. Era nuestro santo, era... El arcángel que sobrevolaba la... A ver, ven, cabrón. Ah, sí. Que sobrevolaba la buena aventura de nuestra, de nuestra familia. Vamos a leer, vamos a leer, mis huevos, vamos a leer. Vamos a escuchar de Luis jacques uno de los frutos más jugosos del, del independentismo actual, la estaca, es el corte 6. Supongo que será solo un fragmento. Fue el heroico concierto, el in inconcebible concierto de enero de 1976, en el estadio del Camp Nou No se los voy a traducir Porque entonces caería yo La tentación de traducirles Todo lo que vamos a poner aquí Y no acabaríamos nunca La estaca Si jalamos todos Con la suficiente fuerza La estaca caerá Y seremos libres En memoria de mi padre Marceli para yo.
6: Si se dan parada, la buena de ocultar. Mentras el sol las paraba, que los no carros vayan pasar. Si se dan reus las targas, a honestidad, todos ligar. No don't know if I can me. las manos la se y cuando la fuerza samamba, me va ella es más ampla y más grande bien cert está pudrida costa que la fuerza muglida, torna madial Ya ja no vi res, mal ven que salvan por tal. a y yo a soltalo por Y cuando pasan los nuevos bailes, estilo alcohol por cantar, al derrecante, de si de rey que me va enseñar a si a ti <tose> no va no Segura, tonta, 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 tonta. Chan, si tú estiras Oh
1: Las traca, Luis Lac, en enero de 1976, a tres meses de la muerte del dictador, en el el cam del, del Bath muy bien amigos míos el programa continúa uh, seguimos en este día chicharo este día simpático chicharo que tiene tantos nombres en tantos países no solo en cada lengua sino en cada país uh, en Cataluña se dice Pesul en España le dicen guisante. Ay, ahora no me voy a acordar cómo le dicen los otros países hispanoparlantes. En Cuba, ¿cómo le dicen? Le dicen petit pois, ¿no? Mm. Petit pois, como en francés. Mm. Sí. Es, es esta hermosísima esferita verde, indefensa, que se deja devorar y que nos deleita sin ninguna resistencia amigos tenemos en la línea cuando ya son las 12 de la noche con 20 minutos de este día guisante a nuestra queridísima, a nuestra admiradísima amiga Sara Lovera, una de las mujeres más notables de este país una de las luchadoras por los derechos de los oprimidos y muy en particular por los derechos de las mujeres y que ha entregado su vida su vida a combatir la opresión y las injusticias que en contra de ellas se cometen pero la obra de Sara Lovera va mucho más allá hace poco fue la invitada a este programa y dentro de poco sin duda lo volverá a hacer Adelante, Sara, queridísima.
7: Eres muy amoroso, Marcelino yo, Sobre todo por todos los años que estamos conectados en la vida y sabiendo que hoy has hecho un homenaje a tu padre. Nos hermana todavía más porque, bueno, a veces uno recuerda todo lo que creció y se desarrolló gracias a la dirección de nuestros amados padres, ¿verdad?, Así que muchísimas gracias. Esta madrugada eh, tengo que comentar con el auditorio de Sentido Contrario, agradecida por tener este espacio de intercambio y de diálogo, porque eh, algunos de quienes nos están escuchando seguramente ya conocen de lo que voy a hablar. En la tarde apareció en las redes sociales un video tremendo, eh, que provenía de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, eh, eh, donde pudimos ver cómo un grupo de profesores, de, no se sé sabe si de todos de la sección 7 o de la sección 7 y de la sección 40, humillaron a dos profesoras con la siguiente, eh, con el siguiente agravante. Dos profesoras de la tercera edad, dos mujeres mayores, eh, eh, las humillaron eh, como, como si se tratara de algo eh, que uno no piensa que puede suceder, eh, las sometieron, las hicieron hincarse y las
2: raparon.
7: Como en esos países árabes que uno piensa donde no hay ningún derecho de ninguna persona. ¿Y por qué cree usted, o usted que lo vio, quien me está escuchando? Porque fueron acusadas de charras, porque venían de Comitán a entregar a la Secretaría de Educación la lista de profesores y profesoras que sí están dando clases. En, eh, en Chiapas, hace algunas semanas, dos y algo, 16 días, hay un paro que afecta hasta ahora a 760 escuelas y están sin trabajar unos 3.715 profesores que significan, según los datos oficiales, apenas el 4.9% del gran total del Magisterio Chiapaneco y que están básicamente peleando en contra de algunas de las cuestiones de la reforma educativa. Como sabemos, ha habido una llamada nacional. El, ¿Cuál es el problema, mi querido Marcelino, estimado auditorio? Que las maestras María Dolores Ruiz Guillén, directora de la primaria Fray Matías de Córdoba, y María del Socorro Sosa Alfaro, directora de la primaria Benito Juárez García, de Comitán, venían a la ciudad capital de Chiapas para entregar una lista de docentes que sí están dando clases, frente a la amenaza, o no amenaza, sino la decisión de la Secretaría de Educación Pública de hacer no solamente descuentos, sino despidos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible esta guerra que no entiendo! Y estos profesores de la sección parista las sometieron y las humillaron como si fueran traidoras de verdad a una causa patriótica, cuando son profesoras que en Comitán dan clases a niños y niñas indígenas. Niños y niñas que no tendrían que dejar de estar teniendo clases que no tendrían que vivir sin el profesorado porque son casualmente eh, estos niños y niñas indígenas o campesinos y o oh, eh, también niños y niñas de zonas urbanas, de un lugar muy pobre y muy alejado donde urge que haya escuela. Eh, la película se puede ver en las redes sociales cuando están sometiendo a estas mujeres a una vestida de rosa, a la otra vestida de café. Eh, sobre todo la de rosa, se, notan, se nota su piel ya agrietada por el tiempo, por el calor, por el trabajo y sus más de 60 años dedicadas dedicada a estas criaturas. Eh, una vez que se disparó esta película, en las redes sociales empezó a haber una enorme indignación de las de la ciudadanía y del malestar ciudadano. Yo me sorprendí porque lo vi a las once y media de la noche, hace un ratitito, en la televisión, en la caja boba, en Televisa, vi como Denise Marker ligaba un reportaje que había mandado hacer a esa zona del profesorado, por eso me sé los datos ahora, es y lo ligaba con, con este con este video diciendo que lo más grave es que no es la primera vez. Que el mecanismo para que los profesores estén en la lucha de parte de quienes los organizan es atemorizarlos, perseguirlos, avergonzarlos, someterlos, invitarlos a que participen en una lucha que puede ser legítima, no lo dudo, pero que no puede ser forzada para quienes no quieren participar en el paro, que no pueden obligar a las y los profesores a que dejen de trabajar y arriesguen su plaza de trabajo. Como se verá, una mujer de más de 60 años seguramente está en posibilidades de jubilarse en estas jubilaciones eh, cada vez más complejas y probablemente con cada vez menos dinero, ¿Cómo se le puede obligar y decirle, como decíamos antes, yo hace tiempo que no escuchaba el término de charras, hablando de los malos dirigentes sindicales que fueron eh, calificados de esta manera, en recuerdo de un líder sindical ferrocarrilero traidor que montaba caballo, no sé si Marcelino se acuerda de su nombre. Hace tiempo que yo no escuchaba esta denominación, maestras charlas, y por eso hay que raparlas, someterlas, arrodillarlas, eh, eh, ponerlas en público, eh, menospreciarlas. Esto que tú decías, Marcelino, muy amable, me indigna profundamente. Eh, según la crónica, eh, estas profesoras eh, fueron detenidas, en medio de la carretera por integrantes de la Organización Popular Independiente Emiliano Zapata que está participando con los profesores en las protestas en Chiapas esto ya es la crónica de Candelaria Rodríguez Sosa eh, colaboradora del portal que yo estoy haciendo ahora y que se llama C México y se refiere a noticias desde la perspectiva de género eh, Candelaria eh, mandó esta crónica eh, señalando que la secretaria de Educación del Estado, Sonia Rincón, eh, condenó los actos, pero lo condenó la Comisión de Derechos Humanos del Estado y una lista ya a las 7 de la noche de unas 5.000 personas pidiendo que se dejaran de violentar los derechos de estas profesoras y se respetara su integridad física, pero sobre todo su dignidad de personas. Eh, hasta ahora lo único que ha generado esta acción es precisamente que la representante de la Secretaría de Educación en Chiapas hable de que después de estos hechos se procederá penalmente contra los responsables. Un muchacho joven con una camisa amarilla era el que cortaba el pelo y, y maltrataba a estas profesoras ante otro grupo, un grupo interesante... Eh, un grupo como de 50 profesores aplaudiendo, como en el circo romano. Esto me hace preguntarme, Marcelino, auditorio, compañeros de sentido contrario, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que perdimos en el camino? ¿Qué nos está pasando que podemos aplaudir esto? Porque bueno, yo sé de que un grupo de soldados en 1994 aplaudió a sus compañeros mientras violaban a tres niñas sotziles muy cerca de Comitán, por cierto, en Altamirano, eh, y aplaudieron que los soldados abusaran de estas tres indígenas a las cuales, entre paréntesis, todavía no se les hace justicia. Hay otras hasta a quienes el secretario de Gobernación les ha pedido perdón por estas tres indias ochiles. nadie les ha pedido perdón se, se apellidaban Santín conocí muy bien el caso aplaudieron porque las violaban y nos parecen súper salvajes estos soldados del ejército mexicano pero los profesores aplaudiendo cómo se humilla a una compañera de trabajo de la tercera edad me parece gravísimo en fin, que hasta el momento van a seguir estos paros, van a seguir estas venganzas que ya han sucedido en algunos otros lugares del país, parece que en Oaxaca, y que es una práctica verdaderamente horripilante, violatoria de cualquier derecho humano. Marcelino, auditorio de Radio Universidad, compañeros de Sentido Contrario, hasta la próxima.
1: ...a la Lovera y su... <coughs> ...denuncia sanguinaria... ...acerca de la represión... ...a los... ...disidentes... ...no es fácil... ...afrontarse a tal situación... ...no es fácil... ...más aún... ...quiera Dios... ...si esos disidentes son mujeres... La humillación a las que fueron sujetas en el episodio que Sara nos revela es intolerable. Intolerable para cualquier hombre de bien. Eso no debe poder suceder. Sucede, pero no debe poder suceder. Mi posición respecto a la disidencia magisterial la conocen ustedes. Y no la comparto. O sea, mi posición sí la comparto. Lo que lo no comparto es la disidencia. Pero aún así, todo el mundo y todas las mujeres tienen derecho a esa disidencia. Faltaría más, por el amor de Dios. Y no se vale a recurrir a procedimientos paleolíticos como ese para clausurarla, para impedirla, no, no puede ser, no puede suceder, y sin embargo sucede. En fin, ¿qué vamos a hacer con nuestro país, amigos míos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a poner freno a la arbitrariedad del poder, a, a las injusticias escalonadas desde los distintos estratos de los poderosos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a detener que los sometidos sean no únicamente sometidos, sino además humillados y exhibidos delante de, de la opinión pública? la sangre se revuelve en fin, gran testimonio de Sara Loera como todos y no podemos sino solidarizarnos con su protesta hay que tener cuidado siempre con lo que la prensa dice lo que el gobierno dice con lo que la sección 22 dice hay que tener cuidado pero más cuidado aún hay que tener con la prepotencia de la que hace gala el poder instituido. Bien, amigos, son las 12 de la noche con 39 minutos de este... Chicha. Chichar. Chicha. Chichar. Chichar, chichar. ¿A
8: qué, ¿A qué se le llama
5: Chicharón a México, además? A chicharón. los Césares, como Berlanga, que ya se apropió del diálogo.
1: ¿Se apropió de qué?
5: César. Sí. Le dicen Chicharo. ¿Y por qué? Y eh, Por César, César, Chícharo, Chéchare,
1: Chícharo. ¿Mm? Pues es un poco complicado. Pero así es. Cambiar, sí. Bueno, yo no soy el complicado, el complicado es Berlanga, que lo... <risa> Sin duda. Pero, Pero además... El chichero de fútbol tiene otra connotación, no es, no se recoge bolas o algo parecido. Sí, el chicharo es el IBM. Es, de, es decir, que habéis perdido. En fin, sí, no sé, hay cosas que desaparecen en esta mesa. Sí, el el chichero no, no es el de cogebolas, no es. No, el chicharo
5: es el que hacía los mandados en las peluquerías.
1: ¿En las peluquerías? Sí. El, el que barre el, el pelo. El que barría el, el cara, pelo y el
5: que. El que trae el periódico, a veces bolea también los zapatos. Per. Es como,
1: eh, como que. Prepara el...
5: las toallas calientes para. Es como que el, si el chiste, ¿no? De.
1: del padre que hasta hasta la madre de su hijo, ¿no? Y son las once y media de la mañana abre la puerta de la recámara del güey violentamente y dice: ¡Muy tres, cabrón! Ay papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay temblor, hay incendio, no hay temblor, hay incendio, hay un hijo de su pinche madre que está durmiendo a las once y media de la mañana. Ay, papá, pero si no tengo trabajo. No tienes trabajo, pero tienes escuela, cabrón. Tenías escuela, a las 8 de la mañana tenías escuela, ya no tienes. Ay, qué exageración, papá. Exageración, ni madre, se acabó esa historia. Se acabó la escuela y tus mamadas y demás. Desde ahorita mismo te pones a trabajar pero papá, si tengo apenas 24 años, se me acabó la paciencia, vente, vístete, o no te vistas, así te llevo en pijama, pero ya, en un minuto te veo en la puerta, Carol papá, qué onda, por qué te levantaste de mal gusto? mi mamá no quiso coger, o qué pasó, deja en paz a tu mamá, vístete a las, dentro de 45 minutos te veo en la puerta, y ahí llega todo despeinado y ojijunto el buitraga dice, vente, vámonos. Y lo agarra, no de la mano, no, es un gesto amoroso, de la manga, vente. Y se lo lleva a la, a la peluquería de su compadre Hilario. Hilario, compadre mío, ¿qué pasó, mi Wilfrido? ¿Cómo le va? Mal me va, venga. Venga, cabrón, que no tenga que andar jalando. ¿Qué pasa con el muchacho? Nada, que no es bueno para nada, que no hace nada, ni estudia, ni trabaja, ni liga, ni. Hasta todo el tiempo con su pinche iPhone de mierda y no. Ah, pues hay que corregirlo. Pues eso para eso vengo. Quiero que le dé chamba. ¿Cómo ve, cómo, cómo Hipólito? pues yo chamba le doy que la haga ya es otro pedo bueno si no la hace lo manda a usted a la chingada pero a la chingada en serio para toda su vida yo sabré qué hacer con él puede ayudarle en algo a barrer los pelos a ayudarlo a rapar a la gente a, a, a rasurarla y demás pues digamos que puedo o sea pues no sé Cómo no sé, siéntese ahí y sacude al pinche al, al, al pinche rapaz y lo sienta de un chingado, usted quédese ahí pinche huevón y haga lo que diga su padrino ya me entendió ah, ahí se lo dejo Gustavo sale sale Gustavo tenga confianza en mí yo me ocupo del muchacho muy bien y se va y al rato llega un cliente y se sienta A y tragues. Rasura, señor Pero padrino, pero padrino, verga Ya yo lo que me dijo su padre Rasura, señor Pero es que yo Pero es que tú, una verga Es que si no rasura, se madreo yo Y después se madrea su padre, ¿me entendiste? Sí, padrino y el cliente nomás viendo para un lado y para otro como diciendo ay carajo de puta madre me metí cabrón rasúrelo, rasúrelo bien y ella dice rasurada señor, rasurada joven, sí por favor ver, levante su cabeza, ya le amarra la sábana al cuello, no lo madurna de jabón, por favor no me lo meta por la nariz joven no, no, no solamente por la cabeza, discúlpeme. Y ya. Pero lo peor vino cuando agarró la navaja, cabrón. Agarró la navaja y la tripa y empieza a disque a afilarla. Pero ese cabrón no había afilado una navaja en su vida, ¿no? Lo hace todo al revés. ¿Ustedes saben afilar, joven? Sí, 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 mucho ese, bueno, ese, A ver, levante su cuello ese, El cliente se lo queda viendo así ese, ¿Lo levanto de veras? Ese, usted levántelo con toda confianza Y, y ve las manos del güey que tiemblan así Y que le hace la barbilla a un lado ese, Ahí le voy y no se mueva No, no, me muevo Le y lanza el primer tasajazo y le hace una cortadura de de medio cachete hasta medio barbilla y que empieza a sangrar
2: ¡Ah!
1: se voltea el el y dice ¿qué hiciste pinche pendejo? si serás idiota cabrón y agarra la taza con la espuma y se la tira, ten cuidado, pendejo, y le tira la pinche taza. Y el buitrague nomás se agacha y la taza da en la sien del cliente. pocos mocos, porra, caray, El cliente dice: disculpe, señor, no, no tengas cuidado, cabrón. A ver, seca la sangre al señor. Sí, y ya le seca la sangre como puede y demás vuelve a hacer una pendejada y te doy a la madre cabrón rasúralo con cuidado Uy, sí, sí padrino sí, sí no tenga no tenga duda y el otro temblando así se ha a un lado? y lado dice bueno es, ahí, ahí le voy otra vez no se mueva mucho no no me muevo nada, nada no me muevo nada dice ahí le voy y con la mano semblando así agarra la navaja. Bueno, primero la afila al revés. La vuelve a afilar. Afilar, pero por el lado romo. Y, 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 y vuelve a afilar. Y... y se lleva un pedazo del lóbulo de la oreja del pobre cliente. <risa> Serás idiota, pinches escuincle de mierda. Que agarra la brocha para espumarse. Entonces se la tira al cabrón el güey, luego lo vuelve a esquivar y le da en el ojo al pinche cliente. Y
2: dice,
1: no se puede cabrón. Me, si me serás inútil, pinche ahijado, tuve yo a tener cabrón. No las una, hijo de la chingada, o me rasuras bien a don, a don Domiciano, o ¿Sí? te mato, hijo de la chingada. Si sí, no se apure don Domiciano, ya le quita le el hematoma del ojo, bueno, le <risa> quita, le limpia de sangre la chingada. Y vamos otra vez, ¿estás seguro, muchacho? Sí, sí, no se pone a don Domiciano. Lo voy a rasurar bien y la chingada, y en una de esas agarra la navaja, la vuelve a afilar, pues, esta vez bien, eso fue lo peor, la filó bien, pst, pst, pst. no se mueva, no se mueva la a cara, la garra la garra a la, la cara, así, y le mocha la oreja completa, completa, ¡Ah! entera, cae al suelo, pif, paf, entonces él, esta vez el cliente no gritó no olvidó simplemente en voz bajo voz baja, lejos y traes písala cabrón písala, písala que no la vea el peluquero <risa> es esa la historia de un aprendiz de barbero o de peluquero ahí quedó, y, y por qué conté yo eso por el chícharo. El chícharo, ¿no? y el chícharo. El día chícharo por el que estamos atravesando como quien no quiere la cosa. Pues bien, faltan 10 minutos para el. ¿Qué pedo? ¿Qué? Nada. Ah, se trata de distraerme un poco como al chícharo, sí. <risa> sí. Otra, sí muy adecuado hasta 10 ya son nueve después del, del pequeño entreacto para las para la una de la mañana del primero de junio recuerden que mañana es el 2 de junio mi santo y creyente como soy ese es mi santo Mi padre fue siempre un hombre austero, adusto. No afecto a las caricias ni a las acarroñas para sus hijos. Hombre de pocas palabras. Vivió con gran dolor su exilio. Su amor por Cataluña no tenía medida. El exilio para él fue una auténtica tortura. Verse lejos de su Cataluña era el peor de los exilios. Pero no, nunca nos lo hizo pagar a nosotros, sus hijos su infancia no había sido fácil su madre murió cuando él tenía seis años dice él en él, él, él un momento dado empezó a escribir su autobiografía en un calendario de esos de escritorio alemán en donde solo había máquinas industriales y demás y recuerdo que empezaba así el tiempo se acaba para mí. No sé qué tanto podré decir ni qué tan interesante pueda ser. Nací en la calle de la Paja al, al cuidado de una tía, hermana de mi madre que había muerto porque se le cortó la regla. Ese tipo de enfermedades que se instituían a un siglo, se le cortó la regla. A causa de un terrorista españolista, Ruy, que puso una bomba cerca de su casa y el sobresalto le provocó ...el colapso... ...de su... ...sistema... De, de, su, de, ...de su... ...sistema... ...metabólico... ...así que fui enviado a una casa... ...de, de mi tía... ...de la que no recuerdo mucho... Sé de un patio en el que yo tenía una tortuguita Y con la que jugaba mucho Se me envió a una escuela cercana en, en la calle del Roble Pero no aguanté mucho A los nueve, a los nueve meses huí de la casa A partir de ahí mis recuerdos son frágiles. Y ahí acaba la autobiografía de mi padre. Sé que fue panadero y trabajó en un horno de pan. Sé, fue, sé que fue jugador profesional del Barça. Y hay una fotografía suya junto al equipo profesional donde le rompieron la rótula. Y siempre tuvo la rótula rota, en dos pedazos. Y a mí me gustaba jugar con su rótula. Dice, papá, ¿puedo jugar con tu rodilla? Ay, hijo mío, eres de hueva, va, juega. Y se levantaba, se arremangaba el pantalón. Y ellos, su rodilla en dos, eran los huesos, pues, a los que los podía yo ir dando la vuelta y jugando. Y por lo visto me divertía mucho. Pronto ingresó al Movimiento de Liberación de Cataluña y al Movimiento Armado. Nunca se consideró terrorista. Él hablaba de acción directa. Entró a la organización Estado Catalán, dirigida por el coronel Francesc Maciá, desde La Habana y por el que él tenía una verdadera devoción. Y entonces empezaron a ejercer acciones dentro de Cataluña a favor del Estado catalán. Dice, si al principio éramos como niños, le quemábamos las bancas con cigarrillos a los policías, a los policías no a los caballos de la policía sobre las ramblas de Cataluña y nos divertía verlos encabritarse y desbocarse en un momento dado nos propusimos secuestrar un submarino español que estaba en, anclado en el puerto de Barcelona uno de los nuestros iba cada día a visitarlos y logró hacerse muy amigo de ellos los visitaba, les llevaba, les llevaba coñac, platicaba, al punto que los conocía todos y conocía todo el submarino. Y nos propuso que secuestráramos al submarino. Yo fui el que me puse dije, y una vez que secuestraron al submarino, qué puta madre hacemos con él. Ya me imagino ahí en el centro del Mediterráneo con un pinche submarino. ¿Y qué? ¿Qué sigue? Tuvimos una discusión áspera y finalmente la idea del submarino quedó aparcada. Sin embargo, un... Un buen día. Llegó la noticia de que el rey de España, Alfonso XIII, visitaría Barcelona. Y en ese momento nos llegó la oportunidad tanto tiempo añorada. Era el momento de matar al rey de los invasores. Y planearon el asesinato. Ellos pertenecían a Estat Catalá... Estado Catalán... La organización que había fundado... Maciá, Pero se consideraban una suborganización... Y estaban convencidos... De que debían ser... Muy duros... Mucho más duros... Que el conjunto de sus compañeros... Fue entonces que armaron el complot que después fue llamado complot de Garraf iban a matar al rey eran una docena de jóvenes patriotas no más se pusieron como nombre bandera negra no porque fueran anarquistas sino porque la bandera negra fue aquella que enarbolaron aquellos que resistieron a la invasión española cuando Cataluña cayó en manos de los Borbones en 1714. Unas muchachas amigas les confeccionaron unas capuchas para que se las pusieran y no se reconocieran unos a otros pero nunca utilizaron las capuchas. Cuando la visita estaba a punto, consiguieron entre ellos quién haría la bomba y confeccionaron el plan, que era el siguiente. Cuando el rey español, el Borbón, Pasara por Plaza Cataluña hacia la Rambla y hacia el Liceo donde se iba a hacer su homenaje. Uno de ellos iba a saltar de entre las filas del público con la bomba en la mano, escondida en un ramillete de flores y con el seguro sostenido en el pulgar, gritando: ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva España! Y la iba a lanzar en contra del rey Soltando el seguro Entonces en la reunión de bandera negra Se decidió cómo escoger Al voluntario O la, al miembro Que iba a hacer tal acción Finalmente se decidió Que se hiciera por sorteo. Ahí se discutió si entre los nombres que se iban a poner en la urna serían solo los de los presentes o los to, todos los miembros de Bandera Negra. Se decidió que fueran todos, pero que si salía elegido alguno que no había estado presente, tenía derecho a reclamar y a reconocer que no que no daba por buena esa elección y que había que repetirla y se dijo que sí que era razonable, que si no estaba presente el elegido podría reclamar se hizo el sorteo y salió elegido Jaume Juliá un chavo de 21 años que vivía en Sabadellas y que no estaba presente. Así pues, uno de los miembros de bandera Negra tenía que ir a Sabadell, a casa de Maizulia, y Julia eh, y comunicarle lo que había sucedido, y se aceptaba el nombramiento, entre comillas, la designación, o no. Fue mi papá. El que fue a Sabadell, a la casa de Jaume Julián. Jaume Julián tenía 21 años, mi papá 26. Y le llegó con la noticia: Jaume, tengo una buena noticia para ti. Pasado mañana tienes que matar al rey. Y sea que de poca madre. <risa> <risa> Pero si quieres puedes rehusar puedes declinar pues acordó que si no estabas presente no tenías por qué estar de acuerdo con el sorteo pues, dijo no 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 acepto voy a huevo mi papá volvió a Barcelona les informó a los otros miembros de bandera negra que Julia aceptaba y todo se arregló para que el atentado tuviera lugar de la manera que estaba previsto. esa manera era que cuando repasara por la esquina de Plaza Cataluña de Rambla Jaume Juliá con el frasco conteniendo la bomba que tenía un seguro sostenido con el dedo escondido en un ramo de flores saliera de entre la multitud, rompiera el cordón de guardia saltar al estribo del carro del rey y lanzar la bomba. Pero es que esta vez pasó algo que no estaba previsto. Y es que el Borbón, el bisabuelo del actual, iba en coche cerrado, no abierto, y llevaba las ventanillas, los vídeos subidos. Entonces, no. Espérenme, me estoy saltando una etapa. Empezaron, a, eh, Estaba todo el mundo a la espera del convoy real y de Jaume Juliá. Jaume Juliá nunca se apareció. Entonces había sido designado un suplente para ese caso. Y ese suplente era Jaume Miravillas. Entonces le dijeron a Jaume, ¿qué pasó? ¿Te avientas? Y Jaume no llega. Se puso huevo. Denme la bomba. Le dieron la bomba. Y dice, ¿cómo se agarra? Así. Aguas, no la sueltes porque truenas. No, órale. Jaume, Jaume rompe el cordón, se avienta sobre el coche al grito de ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva España! Con la pretensión de que el Borbón abriera la ventanilla para saludar, y en ese momento, ¡bum! Pero el rey nunca abrió la ventanilla. Y la policía llegó con jauma y dijo: ¡Ah, va, pinche españolista enloquecido, lárgate, vete! Y lo sacaron de ahí y lo regresaron. Mi papá y los otros miembros de Bandera Negra estaban en los alrededores cercanos, dispuestos a facilitar la huida del, del autor. Pero no fue necesario. No pudo haber atentado. Sin embargo, había un plan B, como lo decimos ahora y era que en el tren que llevaría a Alfonso XIII de regreso a España que pasaba por el túnel de Garraf sobre la costa catalana hacia Valencia colocar una bomba que estallara e hiciera volar el tren y fue Gopal encargado de colocar esa bomba que estaba conectado con un cable a través de uno de los orificios de ventilación a una barca que estaba en el mar y desde donde se haría detonar. Entonces, unas horas antes del paso del rey hacia España, mi padre con los otros tres miembros del comando se dirigieron a Garraf. Para subirse en la barca Y hacer volar el tren Sin embargo Cuenta mi papá en sus memorias En estas Memorias que acaban de ser publicadas Que llegando a la estación de Garraf Ya vio el andén lleno De guardias civiles y policías Y dijo Ya nos chingaron carlos, Ya nos cayeron Hubo algún soplón. Y sí, ya no se pudieron mover del asiento. Antes de que se pudieran levantar, entró la Guardia Civil, los detuvo y los llevó a la policía de Barcelona, a la Policía Nacional y de ahí a la condena de muerte. Había habido un traidor, un delator. Tal cual. Muchos inmediatamente pensaron en Jaume Juliá Evidentemente El chavo Que había dicho que estaría ahí Y que nunca llegó Sin embargo Jaume Juliá Pocos días después llegó A la cárcel A la comisaría Detenido Y explicó Que su papá no lo había dejado ir ¿Dónde vas, Jaume? ¿Dónde vas, llama? A Barcelona tengo una cosa que hacer. ¿Qué cosa? Tenía 21 años, Jaume. ¿Qué cosa? Una cosa, un asunto. Asuntos como, ¿qué, cabrón? Habla claro, cabrón. Te voy a meter una bofetada que te va a girar la cara. Es que tengo que matar al rey, papá. qué? qué? <risa> ¿Qué estás diciendo? Sí, papá, me, me eligieron y soy yo el que lo tengo que matar. Matar a Raíl, que tu puta madre lo que tienes que hacer es darle de comer a las gallinas, dijo la chica. Lo agarró con violencia y lo encerró con llave en su habitación. Después la policía le cayó y lo detuvieron. O sea que no había sido él el delator. El delator fue otro, en este momento no me acuerdo el nombre. Con un seudónimo catalán, pero nombre real español. Mi papá tuvo el plan, todo eso está en la pinche biografía. Tuvo el plan con otros de ejecutarlo, de matarlo. Pero pues no le dio tiempo, se murió pronto a mi papá. Estaba refugiado en Cuba y no le pudieron caer. Mi papá fue condenado a la pena de muerte. Él y, y otro de los líderes del movimiento, Jaume Comte. Sin embargo, a los a las pocas semanas el rey en un acto de, de benevolencia uh, declinó la pena de muerte por la cadena perpetua y mi papá se salvó fue en ese periodo donde se inició una enorme campaña por la salvación de mi papá una campaña nacional en toda Cataluña e internacional en particular se le pedía a las muchachas jóvenes que escribieran cartas de amor a los detenidos y lo hicieron muchos lo hicieron cientos en particular mi mamá mi mamá y sus hermanas Pilar Margarita Nuri Ay Sí, Anita De entre todos los cientos de cartas que recibió mi papá Escritas todas en español Porque no sé, no era permitido escribir en catalán Le gustó la carta de mi mamá las cartas tardaban meses como aquí ¿eh? era una especie de sentido contrario más carcelario de todas las cartas que recibió mi papá le gustó las de le gustó la de mi mamá no era ni mi papá ni mi mamá entonces de todas las cartas que recibió Marceli yo, le gustó la de Edelmira Valles y le contestó y empezó una correspondencia de esa Dos meses va, dos meses viene. Dos meses va, dos meses viene. Y se creó un verdadero un idilio. Y llegaron a comprometerse para casarse. Al punto, por ejemplo, que mi mamá... Mi mamá nunca pudo ir a verlo. No estaba autorizado. Además, mi papá estaba preso en uno de los penales más cabrones y más lejanos, el penal del Dueso, en Burgos, cerca del Cantábrico. No había manera de ir a verlo. Pero mi mamá le cosía pijamas, le hacía pijamas, los cosía con cuidado, y una noche antes de enviárselos, se los ponía. Y después de, de ponerse los, se los enviaba. Después sigo el relato, amigos. Me cuesta cada vez un poco más. Vamos a escuchar a Luis Jack. ¿Les parece? Uh, y vamos a escuchar de. Es que ya no sé qué escuchamos. ¿Ya escuchamos a Luis Jack?
4: Sí. La estaca.
1: ¿Ya escuchamos a Luis Jack? Pues no vamos a escuchar a Luis A ver. Ya con una sola vez de Jack tenemos... Es que tengo una cantidad de discos adorables. Como no sabía qué poner, pues me traje un chingo.
2: <risa> <Todo>. <risa> y
1: esto es un verdadero mare magnum. Vamos a escuchar a... ¿eh? es que había tantas cosas tan hermosas para poder escuchar para ilustrar el, el relato de hoy Serrat ya no Serrat está prohibido en este programa después de que declaró el imbécil que él creía que era oportuna una Cataluña unida al rey de España mandar escuchando la... Su música en la puta casa de su puta madre No aquí Entonces ya no Pero tenemos Tenemos música clásica Grabada Tenemos, a ver ¿Dónde está lo grabado? Uh, sí Uh, vamos a usar, vamos a usar, vamos a escuchar de Isaac Albeniz, otro de los grandes compositores catalanes del siglo antepasado. Cataluña. Cataluña es uno de los grandes clásicos de la historia universal de la música. Cataluña,
4: pero ya había puesto a David ¿Cómo? ¿Cómo? Había puesto a David Roussel, que es Cataluña.
1: ¿Sí la había puesto ya? Sí,
4: claro.
1: Javier. Eh, sí. Ya sí, sí. había puesto Cataluña, David Roussel. Sí, sí, sí. Ajá. A ah, la puse después de Sara. Después de Sara, ¿no? exacto. Sí. Otra madre, no sí, estoy.
4: Bien.
1: Sí. No estoy en las mías, pues. Bueno. Vamos a escuchar pues a, a Pau Casals uh -huh. más para ponerle una piedra en el hígado a Xavier <ríe> Hombre, es miel Interpretando el canto de los pájaros, El canto de sus sellos Y después su intervención en la ONU Cuando le ofrecieron la medalla mundial por la paz Que no le convenía a mi papá eso Él quería la medalla mundial Por la guerra El, el canto de los pájaros Con Pau Casals Pau catalanista, luchador por Cataluña toda la vida Y uno de los mayores músicos de la historia Eso no, Javier? Así
5: es, así es Chelista extraordinario con un sonido como saeta que se clava en las entrañas Y que es inolvidable Y además un... Con una convicción y un... un... Eso Fortaleza de espíritu que no se encuentra fácil.
1: ¿Eso cuenta? La convicción, la
5: fortaleza. Yo creo que de sí, yo creo que sí, porque eso se, se decanta a la hora de tocar, a la hora de, de decir esto que en apariencia es muy sencillo, pero que emociona, que, que te dice cosas más allá de la melodía simple y que es esa fortaleza de su. De su espíritu De su
1: mente De su alma Así es, no lo dice cualquier gente Lo dice el maestro Xavier Platas Y efectivamente Sin que yo sea un musicólogo, eh, Percibo algo de lo que él dice de Que hay un trasfondo Que hay una fuerza Interior, subterránea se transmite de manera misteriosa pues, ¿no?
5: Es eso, es, es ese sutil misterio que, a que no puedes explicar de... pero que lo no sé, lo vives cada vez que
1: repites esto, sí, ¿no? porque lo has de haber de... oído muchas veces del tenor y de, del pulso de la música ¿no? Es realmente muy difícil no, no hagamos una pausa, sigamos con, con Casals. Vamos a escuchar el momento en que la ONU decide otorgarle a Casals el, el premio de la ONU de la paz, cosa que no hubieran podido entregarle nunca a mi papá. Si hubiera habido un premio de la ONU de la guerra, él lo hubiera aceptado, pero no de la paz. A Casals se lo entregaron, y mi papá tenía una una buena impresión de Casals, aunque consideraba que era un, un tierno... Un, un menso, no, no sé cómo decirlo en español, literalmente traducido, un verga floja.
0: Mi papá
1: hubiera preferido que en lugar de dedicarse al broncelo se hubiera dedicado a las metralletas, pero en buena hora Casals decidió... Seguir con el Al chelo. En todo caso, Casals, eh, en 1971, recibió eh, ante la Asamblea General de la ONU el premio a la paz. No sé cuánta gente lo ha recibido. Y este es el discurso que hizo Frente a la Organización de las Naciones Unidas en 1979, en pleno franquismo, y que la primera vez se los voy a traducir en español y la segunda vez se los voy a dejar de escuchar solos. No habla catalán, habla en inglés, pero en todo caso se los traduzco, y que eso sea una lección una lección para este individuo que resultó del, del esnable que fue Fernando del Paso que, que aprovechó el pleno Cervantes para echarle mierda al gobierno mexicano y a la situación en México eso no se hace eso no se hace y casals no lo hizo escuchemos ese día histórico ...de 1971... ...donde el primer secretario de la ONU... ...le... ...otorga el premio Nobel... ...no el premio Nobel... ...el premio de la ONU... ...de la paz... ...a pocas Casals Déjenme poner los... ...audífonos... ...es breve... ...así que no... ...nos costará mucho tiempo... ...e... ...inmediatamente después... Lo escucharemos sin interferencia. El, el auditorio de la Asamblea General de la ONU, 1971.
8: Don Pablo, you have devoted your life to truth, to beauty and to peace. Both Peace Medal. El símbolo a you máximo que puede
1: representar esta medalla nuestra a la paz. Está hablando Lucano.
8: Great, the greatest honor that I have received.
1: El mayor honor que yo haya nunca recibido.
8: Because you spoke of what I have thought all my life. Porque todo lo
1: que he hecho y dedicado en mi vida.
8: was a genial woman.
1: Se lo dijo a mi madre, que fue una tierna y maravillosa madre que dedicó su vida a la armonía, a la paz.
8: En ese
1: momento, cuando yo nací, que estábamos en medio de la guerra mundial,
8: To my heart.
1: por eso llevo a las naciones, naciones unidas all, en el corazón de mi corazón
8: Now, your time, your time, perdónenme
1: por tomarme tiempo del I poco tiempo catarán, del que ustedes disponen yo soy catalán so,
8: Today, a province of Spain.
1: Cataluña es hoy una provincia de España.
8: But what has been Catalonia? Catalonia Pero qué fue
1: Cataluña antes? Cataluña fue una de las grandes naciones del I mundo. Tell
8: you, I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England.
1: Cataluña tuvo el primer parlamento mucho antes que Inglaterra.
8: Had the of the
1: Cataluña fundó el primer intento de las Catalonia Naciones Unidas en el
8: primer
1: en el siglo XI
8: en
1: una ciudad de Francia que entonces era Cataluña para reclamar la paz en el siglo
8: XI paz en el mundo en contra, en contra, en contra de la guerra This was Catalonia. Eso era Cataluña. So, so happy, so happy, so Soy
1: tan year. feliz, estoy tan so, emocionado.
8: Yeah, 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 yeah. Pablo, you have devoted your life to truth, to beauty, and to peace. Both as a man and as an artist, you embody the ideal symbolized by this United Nations Peace Medal. I present it to you with my deep respect and admiration. Please accept this. To receive that is the great the greatest honor that I have received and uh, because you spoke of what I have thought all my life inspired by my mother who was a wonderful genial woman. She talked to me very early of my age about peace, about peace that at that time also we had. We were, I was born in the middle of a war. So everything that please the United Nations goes to my heart. Yes, and I have followed all the time what the United Nations was doing. Now, excuse me if I take your time, and our time, but let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I tell you, I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met In a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace at the 11th century. Peace in the world and the against, against, against wars, the humanity of wars. This was. Catalonia now I am so so happy so happy so moved to be here with you dear
2: <laughs> and <laughs>
6: Y si roba, tensa tensa un rayo de que tiembla sol, que truena todo el panzvam en cada hoy. Y si prende, y si prende todo el frío que cubre la nua. Al camino poc a poca escritos poco escribos, por el mar, cada mar, cada rama, el fruto de cada paz, para el choma de la boiraca, caminar. There's the gym.
1: Jack Pau Casals en orden inverso la historia es conmovedora es una emoción irresistible pero también es dura también es difícil llevarla con uno vamos a ver qué han dicho los salmones hasta esta altura cuando ya solo faltan 20 minutos para las 2 de la mañana
5: Everardo López señor Perelló, aunque tengo perfecto conocimiento de la existencia de un movimiento independentista llamado Saharaui en realidad cuando yo utilizo la palabra polisario, lo hago de manera irónica para referirme socarronamente a esos valientes que integran los llamados puertos de seguridad en realidad son para reprimir Saludos al cardumen. Bueno, esto lo sabemos hasta hoy.
1: Pero no sé, ¿tú sí entendiste? Sí, 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 sí. Es que entendiste. él
5: anteriormente decía los polisarios refiriéndose a los policías y a nosotros nos extrañaba sí. mucho eso.
1: Me sigue extrañando. Uh -huh.
5: No, no, pero ahora lo aclara. Que, sí, por, porque lo aclara. De, 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 de manera, él lo aclara. Sí. No a mí, eh, sino que él intenta eh, aclarar por qué dice eso de polisarios. Que dice que lo hace de manera irónica
1: para referirse socarronamente a los policías, sí utiliza el término polisario para referirse a los policías, uh -huh. mala elección, mala ironía amigo mío eh porque el polisario es una organización insurgente del todo respetable, no sé dónde sacaste tal uh, metonimia sí Genaro Rosas,
5: Marcelino, quiero, exijo que comentes de tu artículo de Inaceptable. Estuvo muy intenso. Saludos, saludos, Genaro. Jesús Acevedo, Marcelino, el PRD en Iztacalco, concretamente en la colonia Viaducto Piedad, se lo va a cargar la chingada como en todo el país. ¿Cuánto porcentaje crees que saque el PRD de votación a nivel nacional?
1: ¿Puedo serte franco? Me vale absolutamente madre. No es mi pedo. Así saca el 100% o saca el 0%. chinga a su madre, pues. No quiero saberlo, pues. ¿Qué? Para mí no tiene ninguna importancia. Si gana, si pierde, será la misma mierda. Punto, hombre. Que me voy a andar yo preocupando de mamadas.
5: Arquitecto Fernando Almanza Absurdo, estúpido Denostar a Televisa, la gente lo necesita
1: Fernandito Es un tesoro sentido Contrario, tenemos que ponerte Una placa aquí En Radio Unam Así que, que, la, que la gente eh, Necesite Televisa, es todo Un monumento a la identidad nacional junto al Pípila y, y junto a Cuauhtémoc tendría que haber una placa dedicada a Televisa y otra más chiquita dedicada a Fernando Alváz Martín Catalán saludos a todos
5: en espera el torito dejé un sobre en recepción por favor recójanlo
2: ya lo
1: recibimos,
5: ya lo recibimos dice Erika Abel Sosa felicito Abel,
1: Marcelino. querido Abel
5: Hace tiempo que no nos decían a Abel, ¿no? Felicito a Marcelino Por su santo Y por el programa especial en homenaje a su papá Felicito a todo el equipo Con mucho afecto, gracias por dar Tan excelente programa
1: Abel, querido Un abrazote Te Extrañamos.
5: César Berlanga Supongo que la correspondencia y el torito mensual Ya entraron a la menopausia <risa> Salmones listos para subir el próximo domingo. Fotos con los pulgares limpios. Si hubiera Torito, ya lo hubiera
1: respondido. Ay, te quiero ver, cabroncito. Ay, te quiero ver. Manuel Munguía. No. El manifiesto de cada cerrado. Saludo con todo
5: cariño y respeto para todos los salmones. El pueblo mexicano no necesita de los mal llamadas autoridades electorales ni del INE por su gran respeto civil entre los individuos ni la intervención de agentes electoreros y partidos que conforman un sistema corrompido por parásitos y criminales que no saben de política y mucho menos son políticos. Tenemos la obligación de acabar con esta bola de rateros y farsantes que han abusado hasta el colmo de la voluntad de los mexicanos. La democracia siempre ha sido una mentira inmunda. Desde la antigua Grecia y todos lo sabemos, que no salgan con nueva constitución. El programa de hoy brilló como una estrella, brilla como una estrella.
1: Manuel, Manuel, eres de mis alumnos más queridos, pero te pido, por el amor de Dios, que des un mínimo de alternativa, pues si la democracia es una mamada, entonces ¿qué hacemos? O sea, en lugar de democracia, ¿qué la dictadura del proletariado ¿cuál proletariado? ¿Y, ¿y de dónde lo sacamos? ¿no? pues sí, es que no son tan fáciles las cosas o, son orga o nos organizamos o valemos madres eso ya lo dijeron Plejano y Axel Roth mucho antes que que Marx ¿eh? aguas no, la solución no está en la punta de los dedos a ver con nuestras sex, Twitter's y Facebookeras qué, qué dicen
4: Pablo Suárez eh, dice interesante todo lo que nos cuentas de tu padre no sabía no sabía todo esto bueno todo esto que nos estás contando y felicidades por tu santo Ernesto <risa> Ernesto Acosta también eh, dice que le agradaría que comentara lo del artículo del día de ayer, martes.
1: No, ya sabes que no me gusta. Escribo una cosa y digo otra, que no quiere decir que diga una cosa y otra. Lo que no quiero es repetirme, reiterarme, o sea, porque si no esto se volvería... Un reloj en cuerda, no. Lo dicho, dicho está. Lo escrito, escrito, escrito está.
4: Okay. Y Erika Cuesta eh, nos dice: manda saludos a todos en el programa y sobre todo a Marcelino en el Día de Su Santo. Y es todo.
1: Mandan regalos, no saludos, chingados. <risa> <risa> quiero, quiero libros, quiero discos, flores, cordones, chocolates. Café. Chocolate, no, chocolate, bueno, chocolate ¿Te gustan? sin azúcar, sí. Eso. Esto. Eso.
4: En Facebook. ¿Respuestas el... al ah. Torito Rey? No hay Torito.
1: Porque no ha planteado o ser el Torito. Hasta que hablamos de responder al Torito. Hijo <risa> de la chingada. Bueno, va al Torito, va al Torito antes que se les vaya de las manos el programa, sí. Leo lo sí, va al sí, Torito. Sí, sí,
3: no sí. No, eh, dice el liceo Ortega León la evocación de Marcelino de tantos recuerdos tristes no hizo sino ponerme melancólico tengo tantos recuerdos tristes recientes que no me queda más que recordar y recordar brindo desde aquí contigo Marce ojalá que la vida nos lleve por mejores caminos a todos les dejo salmones este escrito de Omar Cayam de Omar su Kayyam, nada
1: menos Uf de los grandes poetas de la contemporaneidad sí.
3: que dice los sabios no podrán enseñarte nunca nada mas la caricia de unas negras pestañas de mujer te revelará la felicidad no olvides que tus días sobre la tierra están contados y que bien pronto volverás al polvo trae vino busca un lugar al abrigo de, de importunos y deja que la vid te consuele escondo mi tristeza como los pájaros heridos que se ocultan para morir Vino, escuchad mis bromas Vino, música y tu indiferencia para mi tristeza, amada mía
1: Qué chingón, qué conmovedor Eliseo y Omar Cayam. Qué conmovedor, qué conmovedor
3: Moro chaparro. Espérate, deja ah. ver que
1: tengo que todavía ah, claro. digerir, asimilar sus <risa> sí, palabras, sí, sí. No, ¿no? No es fácil, Perdón, ¿sí? sí. Deja que la vida te deje morir, uh -huh. te deje morir bien, uh -huh. eso es eso lo que dice. Uh -huh. ¿Cuál es el coche bíblico, Xavier? ¿El qué? El coche bíblico. ¿El coche bíblico? Sí. No, no sé. El Volvo.
0: ¿El Volvo? Volvo, ¿Volvo? eres. Un Volvo
1: no, te vamos a tirar. Sí, pues sí. No, no pues no hay nada. Sí, sí, pues sí. Brincos, <risa> <¿Sí>? si, <risa> si, <¿Sí>? si <risa> éramos <rinconiéramos risa> un Volvo, cabrón. Somos pinches bochos. Sigue, sí, eh, querida.
3: Uh -huh. Dice Moro Chaparro, mañanitas para César Berlanga en su santo. Felicidades al del santo. Salud.
1: César Berlanga está en su santo. Sí, porque Ayer, es el día chícharo.
3: Ah, no, hoy, ¿Hoy? sí,
1: hoy. ¿Y qué, qué, es que no sé qué es el chicharo, cabrón.
5: <risa> hoy es el día chicharo, es decir. Y César es el chicharo. ¿En qué sentido? César,
1: Césare, chicharo. No, tú no eres, chichero, tú no eres santo de no, no es san chichero, no, ni san César no. Bueno, es que el chicharo tenía un sentido especial. El chicharo, si sí, algo, a ver, a ver, Purlarán, eh, ¿qué es el chicharo, cabrón? Tú haces saber, dime, córrele. Ah, el chicharito Hernández, dice. Ay,
5: sí, el chicharito oh.
3: Hernández.
5: Bueno, un chicharo le llamaban también a un...
1: A un... Audífono. Audífono. Uh -huh. ¿eh? Ah, el chicharito, ¿no? Uh -huh. ¿no? Se ponía uno la oreja, sí. Sí, pero no. Bueno... Uh... Felicidades, chicharropa, que no se sientas.
3: Enrique Martínez dice: Buenos días, saludos a todo el equipo de Sentido Contrario. Excelente programa. Estas historias parecen alguna tragedia griega. Ah, el que padece la injusticia padece la desesperación de Electra contra Egisto.
1: Sí, así es.
3: Y bueno, el Eduardo Ortiz dice de la semana pasada, con respecto a lo de la semana pasada, saludos, yo justifico esta guerra, ¿no? Y dice, saludos. ¿Cuál ¿quién de ellas tú? Es que habla del de el fragmento del poema Yo justifico esta guerra del poeta venezolano Víctor Valera Mora, contemporáneo de Ali Primera y uno de los más grandes poetas latinoamericanos.
1: El querido amigo mío Ali Primera, sí. Era la, la, era la guerra contra la dictadura, ¿sí? Dice,
3: es una letanía revolucionaria muy cercana a las letanías a Satanás de Baudelaire, que en estos momentos en que se oyen tantas cosas terribles sobre Venezuela, no estaría de más leer. Saludos.
1: Lo no, leeremos, sí, lo leeremos. Uh, en este momento crítico, porque se están chingando a Venezuela, pero se la están chingando de una manera muy clara, como a Cuba, como se chingaron a Brasil, y como se chingaron a Argentina, mm. por estrangulamiento, pues, porque la economía mundial ha sido globalizada, y y si no tienes acceso a los bienes internacionales, usted pues vas a la verga pues... ...o sea, no te venden... ...y además le bajan... ...si tienes petróleo, como es el caso de Venezuela... ...pues le bajan el precio al petróleo... ...hasta que el petróleo... ...valga menos que el agua... ...es muy sencillo, ¿no? ...la necesidad... ...de establecer... ...cánones y criterios... ...para una revolución verdadera... ...para enfrentarse al imperio es cada vez más difícil cada vez más compleja pero eso los revolucionarios los que nos declaramos revolucionarios a de veras <coughs> en lugar de andar haciendo grandes discursos demagógicos y altisonantes deberíamos proponer un plan político económico y estratégico para imponerse a tales medidas pues Sí, lo de Venezuela es un asesinato Es, es una brutalidad Escucharon ustedes, según están al corriente De estos dos casos recientes Ya son tres, ¿no? Sí, son tres Uno del güey que se avienta al foso de los leones en Ecuador
4: No, fue en Chile
1: ¿En Chile? Sí otro, el del niño que se cae al foso del gorila en.
4: En Cataluña. No, no, no miento. ¿En dónde? En Cincinnati. Sin Cin 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 embargo. No, no, <risa> sin, sin no, pues, ¿En Cincinnati no fue? En, no sé, la
1: verdad. Ah, en, Estados Unidos, en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, sí. pero no sé exactamente. Estados ah. Unidos. Y hubo otro reciente también. ¿Se acuerdan? Ah. No, 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 ya no se acuerdan Bueno Tendré que aventarme yo para que se acuerde <risa> eh, ¿A dónde? Con las jirafas Ya veré. No, la Cámara de Diputados ah. <risa>
4: No, pues ahí sí le va a ir muy mal
1: Sí, es que es Es que la in, el intento es Que el mundo se movilice ...al tenor de la sensibilidad... ...no de la racionalidad... ...no de los principios... ...no de la ideología... ¿no? sino de la sensibilidad... ...y... ...los tres casos son muy discutibles... ...muy... ...muy... ...disparatados... ¿Qué se hace en el caso de que el niño de Cincinnati caiga en la jaula de los gorilas? ¿Matar al gorila? Lo,
2: pues sí, lo mataron.
1: Es la única solución que se les ocurre. ¿No hubiera sido más fácil matar al niño? ¿O no hubiera sido aún más fácil no matar a nadie? Y estar atento a ver qué pasa. A lo mejor el gorila adopta al niño y se queda a vivir ahí para toda la puta vida, ¿no? Y no hubiera dejado que nadie se lo lleve. Es que es enferma esa actitud de defensa de la vida animal a toda costa.
3: De la vida y... humana.
1: De la vida animal, en no. particular de la vida humana, exacto. No. No. Hay que defender al pendejo escuincle que se metió a la jaula de los gorilas, sí.
3: O al loco que se metió con los leones.
1: Pues sí, peor aún. O pues
4: sea, sea... los leones se quería suicidar, ¿no? De hecho, había dejado, creo que una...
1: ¿Una de los leones?
4: Una nota, no.
3: <risa> sí, sí una de los leones se quería suicidar. Y me hijo bueno. Yo supe otra versión que quería demostrar, como es cristiano, me parece, que por ser cristiano, no le iba a pasar nada, aunque se metiera ahí con los leones. No le iban a hacer no iba nada.
5: Como el profeta Porque Daniel. su fe... No hay que como fácil, el ¿no? profeta Daniel.
3: Su fe lo iba a salvar. Esa es la versión que yo yo por eso no
4: soy cristiano.
3: Supe.
1: Pero hay que hay que corregir nuestros principios y por lo tanto nuestros modos de conducta, pues. O todo güey que se meta en la selva en una reserva africana dedicada a los leones, pues vamos a eliminar a todos los leones del entorno para que no le pase nada. O sea, ¿la defensa de la vida humana es el principio fundamental de la existencia? Pues no lo pues veo no claro, ves. ¿eh? Ni en el caso de los leones, ni en el caso de, del niño. Dicen que, una, que un dardo anestésico tarda mucho en actuar pero que tanto hubiera tardado uh, para adormecer al gorila antes de que optara por acciones agresivas en contra del pinche pendejo bebé y más que todo del pendejo del papá. Uh, en, en, en todo caso, y, igual de... de de cualquier manera el dardo anestésico había que echárselo al bebé ¿no? para que ella se quedara dormido y no, andara, no anduviera haciendo mamadas no puede ser yo recuerdo de niño hablando de mi papá ese es un programa dedicado a mi papá cuando falta un minuto para las dos de la mañana mi papá en las mañanas de los domingos me llevaba a algún lado a menudo Me decía dice ¿Dónde quieres ir? ¿Al zoológico o al aeropuerto? Y yo le decía Al aeropuerto Y él me contestaba invariablemente Ni madres, vamos al zoológico okay. <risa> Consideraba que era más educativo Ir al zoológico que al aeropuerto Y yo lo que quería era ver aviones pero más que aviones, lo que me encantaba era... Había en el antiguo aeropuerto de... ¿Cómo se llamaba el aeropuerto de México? De Valbuena. De Balbuena, sí. exacto. Había una gran columna circular en torno de la cual había un sofá igualmente circular... No me digas que sí Si no lo viste nunca cabrón. Claro que no lo vi visto. Por supuesto que sí oh, que bueno, Había un gran Diván circular en torno a la columna Y ese diván me fascinaba Un sofá redondo cabrón Qué chingón Y mi sueño en la vida Es ir y sentarme en el sofá redondo ...cualquier otra cosa no tenía sentido... ...eso, sentarme en el sofá redondo... ...y mi padre decía... ...ven, ven a ver los aviones... ...ahorita, ahorita, ahorita... ...déjame estar un rato aquí... ...y después ya cuando llegábamos... ...a la verja que nos separaba de la pista... ...porque entonces sí se podían ver los aviones... ...y sí se podía ver a los pasajeros subiendo a los aviones... Verlos así de cerquita, como bajaban, como subían, caminaban por la pista, se subían por las escaleras a los aviones. Pero había un... El restaurante, por lo visto, estaba a, a una altura distinta de la cocina. Y había un elevadorcito para manjares y una ventanita para los para que uno los pudiera ver. Entonces subían... de con conejo con papas y bajaba los platos y, y, y luego subían en, enchiladas de queso con los... y yo me podía pasar la vida viendo cómo subían y bajaban manjares por esa ventanilla y mi papá decía y los aviones ven 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 ese es bien grande este es es un super television, sí papá ahorita vengo pero es que eh, está, está está subiendo un una piea, una pieza de cerro. <ríe> un lechón a la segoviana <ríe> y me fascinaba entonces mi papá le encarronaba que yo quisiera ir al aeropuerto y dice, este niño ¿qué le pasa Carlos? y quería que fuera al zoológico Total, que a veces tenía yo que ceder, o simplemente me vencía la imposición. Zoológico, cabrón, y íbamos al zoológico. Y no es que me, no me gustara, sí si me gustara a ver a las pinches jirafas, son, son fundamentales para la vida de un hombre, entender que hay jirafas. Cabrón. Si no sabes que hay jirafas, no si has entendido que el mundo es raro. ¿Cómo la canción? del de mundo raro Ah, la dijo José Alfredo sí. sí Y si quieres saber De mi pasado Es preciso decir
5: Una mentira Le que viene De un mundo raro
1: que no sabes ...amar... que, no, que sabes, no sabes de amor que no sabes de amor y no y
5: porque que, nunca, has y, llorado. Que nunca has llorado eso
1: una jirafa es un mundo raro cabrón y un rinoceronte también mi ejemplo. papá me llevaba entonces me decía a ver agarra agarra pan para amigo Mimú el elefante órale entonces mi, mi mamá iba guardando panes viejos, se compraba pan cada día pero después de unos días, panes viejos ni para sopa de pan servían entonces esos panes eran para Mimú mi elefante entonces íbamos al zoológico yo con mi bolsa de pan de papel para dársela a Mimú. Y quieren ustedes saber que, broma, broma, Mimú, no sé si me reconocía cabrón, pero que se acercaba a mí cuando yo llegaba, se acercaba al cabrón, ¿no? se acercaba al foso y levantaba la trompa y yo le bolillos. La mayoría al pendejo se le caían al foso pero otros sí los cachaba o caían al lado y se los enjaretaba pues sí. y el otro gran amigo del zoológico era el oso polar creo que a ese nunca le puse el nombre porque era solo uno ¿O ¿a
4: sea, usted le puso mimu
1: mimu era el
4: ¿y por qué le puso mimu
1: pues ya no sé <risa>
4: Mimú <risa> mío. Era mi mío Ya,
1: ya estaba, ya, ya estaba Era mi mío <risa> sí. Y el oso Debía ser muy viejo el oso polar Porque apenas se movía Bueno, un oso polar En pleno trópico Como en la Ciudad ah. de México No debe sentirse muy a gusto Lo pues que sea de cada quien Y ahí marido. iba moviéndose lentamente Y era más amarillo que blanco <risa> Pero un día llegó, cabrón Y, y ya no hay oso cabrón. Al oso no le aventaba comida Porque no sabía que comida se debía aventar Y le preguntamos a un vigilante ¿Qué pasó con el oso? Dice, lo mataron ¿Y por qué? Porque se cayó un borracho Y, y lo atacó el oso Y tuvieron que matarlo Puta, es uno de los días más tristes de mi vida, eh mi oso blanco lo habían matado obviamente pienso lo mismo que ahora porque no mataron al borracho o simplemente porque no mataron a nadie y dejaron que mi miun se, se, se escabechara se al borracho, a, al borracho aunque, aunque se hubiera empedado ¿no? humano entequilado, así es debe saber sabroso pero esos eran los domingos con mi papá no solo estaba con mi papá los domingos Estaba también en los días feriados a los que yo no iba a la escuela Y entonces me llevaba ¿Quieres venir a trabajar? Y, y me llevaba conmigo Entonces nos subíamos en camiones de segunda Siempre de segunda Porque entonces había camiones de primera y de segunda ¿De qué, de 20, centavos? 25. 25 centavos O de treinta los 25 tenían los de asientos a lo largo y los de 30 atravesados. Entonces me llevaba a recorrer toda la pinche Ciudad de México visitando a todos los ferreteros y tlapaleros de los que era amiguísimo con su puro en la boca, que no se quitaba para hablar, andaba con su puro en la boca. ¡Don Marcelino! Ay, ¡Ah, el Marcelinito. El y se pasaban horas hablando, platicando. Y entonces, pues mándeme dos cajas de tornillos hexagonales para máquina de pulgada y media. Dos cajas de tornillos cuadrados de una pulgada para coche de una pulgada. Y así. Pero para todo eso pasaban horas y horas. Entonces conocía a todos los lapaleros de México. A, a, a los de la Ideal, allá en Linda Vista. A los... A los... De la... ¿Cómo se llamaban los de Avenida Cuauhtémoc? A, a los... A A Sekiguchi a, 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 No, para nada no pues Ya no me acuerdo Pero si sí me acuerdo de los de, de San Cosme La golondrina, cabrón Llegamos a la colondrina no, no, Don Marcelino, qué tal y, y entonces Para mí era un paseo formidable Porque mientras mi papá platicaba Horas ...con los lapaleros ...yo me metía por los pasillos... ...y recuerdo... eso olor a grasa... ...y a hierro... ...y a pintura... ...y... A... ...para mí era una delicia... ...ir a trabajar con mi papá... ...trabajar mis huevos... Pues, ...pero... Era, 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 ...era muy hermoso... ...mi papá toda su vida... ...trabajó... ...casi toda su vida... Uh, visitando la pared de ferreterías comprando y vendiendo con un guacal al hombro y se subía siempre camiones de segunda él decía porque los de primera no lo dejaban subir pura madre lo que pasa es que quería ahorrarse los cinco centavos de diferencia que había entre unos y otros
4: tenía que ser catada así es
1: entonces con su guacara al hombro se subía y, era, y entonces recorríamos toda la Ciudad de México no creo que haya habido hombre que conoció mejor la Ciudad de México y se llevó mejor con la paleros y ferreteros los conocí todos me he encontrado después a varios dice, oye, tú no eres Marcelo yo tú no eres el hijo de don Marcelino sí, yo soy no, pues yo soy el el hijo del patrón de la ideal, cabrón de Peralvillo. ¿A poco? Sí, hombre, ¿no te acuerdas? Y, digo, no, pues, no. Y, y era maravilloso. Ese era el trabajo de mi papá. Con el guacal al hombro. Todo el día. No comía nada en todo el día. Salía de la mañana a las, qué sé yo, ocho y media. Y regresaba a la tarde a las siete. Y entonces comía la sopa de arroz y fideos que tanto odié yo, eh, que mi mamá le había preparado. Sopa de arroz y fideos con Maggie Ni crean que le ponía pollo. No, no, no. maggi Porque no tenía dientes, mi papá. Entonces no podía masticar nada. Pero uno sí tenía, cabrón. Pero igual, ni madre, sopa de arroz y fideos. <risa> Durante toda... <risa> mi pinche vida hasta que ese hombre hermoso, heroico amoroso y dedicado a sus amores se fue de este mundo a los 64 años vamos a ir un poco de música amigos, nos estamos viendo. ¿ya dice el torito?
4: Amigo. no, no
1: pues va bueno, primero el torito, ¿no? Claro. Primero el torito y después ya empezamos a irnos. Es que estoy embelesado, ¿saben ustedes? Y estar embelesados es una manera de, de no estar bien. A ver, tengo que poner además dos toritos, ya no resolvimos el mensual. Bueno, un, no, sé si, que, no sé si
4: vaya a leer uh, la es
2: carta. Es que tenemos que
1: arreglarlo, tenemos un desmadre. A ver, queridos, tenemos un desmadre, un auténtico desmadre, sobre cómo se funciona la correspondencia y los premios y quienes aciertan y no. Les pido disculpas en nombre de todo el equipo. Y les prometo que a partir de la semana que viene esto va a ser arreglado. Pues si la gente corresponde a mis sí. respuestas, lo haremos. Y si no, el que quedó mal soy yo. Pero pues aquí están Pero, No, clientes. no, aquí hay dos pinches cartas y hay como seis respuestas correctas. No. Sí, bueno, no lo vamos a discutir al aire. Mm.
2: Bueno.
1: A ver, el torito del, del mes pasado era al menos eso, si me lo puede decir o no.
4: El Torito del mes pasado es que... ¿Qué bandera?
1: Eso, ¿qué bandera? ¿Qué nación tiene una bandera, bandera blanco y negra? Que de una nación sin Estado. Hay al menos seis respuestas correctas, pero no las tenemos a mano. Pero Entonces, no sé de
4: dónde se las enviaron, porque
1: en, en, correspondencia,
4: en correspondencia solamente es César Berlanga y a uh, Martí Catalá y, y bueno Francisco Castilla Más o menos
1: Bueno, eso lo tenemos que discutir Y lo discutiremos la semana que viene Cuando nos hayamos hecho un rato Para discutir esto Esto es un desmadre, amigos míos Y quiero que lo entiendan Es un desmadre y no es fácil salir De los desmadres Intentaremos hacerlo Para la semana que viene en todo caso, inicia el siguiente torito para el mes de Pradal. Y el torito para el mes de Pradal es... Es que para poner torito para el día de hoy está cabrón, ¿no? Sí,
4: no, ya es muy tarde.
1: Son dos y cuarto, pues no tiene mucho sentido, ¿no? No, no. no el tiempo... El tiempo me comió pero el torito mensual eh, es sí, si yo tuviera algo donde leer en qué mes estamos y decía, sería una maravilla, pero esa maravilla no es fácil de obtener eh, no, en qué puto meses estamos en Pradal, ¿En Pradal sí. estamos empezando Pradal, sí. seguro,
3: sí, estamos bueno. en el 13 Guisante Pradal,
1: 13 Pradal ya, o sea ya llevamos medio mes de Pradal, pues sí, es que no puede ser, es que estamos haciendo las cosas muy mal, cómo podemos estar en el 13 Pradal a medio mes de Pradal y que yo no lo haya sabido, pues... Es que es increíble, pues...
3: Sí, sí. La semana pasada fue Canar, Pato. Pato y era el 5. Pero pues ya pasaron... Ya pasó una larga semana.
1: ¿Cinco? ¿Cinco qué?
3: O sea, Canario. Digo, Pato. Eh, pero esa fue la del martes pasado. Ajá.
1: Pero aquí no aparece en mi
3: el martes pasado y este martes bueno salvia y no y lo, lo
1: lo que me dice aquí Puta. perdonen salmones realmente perdonen ya no sé cómo decirlo no sé en qué tono decirlo esto es un auténtico ni 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 Es que, es que no viene la comparación. Aquí dice simplemente que el 19, 20 de abril, 19 de mayo. ¿Qué es esto, 20 de abril, 19 de mayo? A ah, lo que dura Floreal. Bueno. Y entonces dice que el 28, ¿quién sabe qué? Es Buglos Anchus. Y después dice que el 29, ¿quién sabe qué? Es Sirapiz Alba. No, ¿Cómo lo voy a descifrar yo eso, amigo mío? ¿Hay alguna manera de descifrarlo? Yo no sé en qué día estamos. No tengo manera de saberlo.
3: Según lo que yo veo aquí en el calendario francés republicano que tengo aquí a la mano, sí y cotejando con el calendario normal, el sí. 21 de junio... Empieza el próximo, oh, termina pues Pradal y empieza Mesidor. El 21 Mesidor. De junio
1: empieza Pradal.
3: No, termina Pradal y comienza Mesidor a partir Eso. del 22. ¿Y en
1: qué día estamos? ¿Hoy? Sí.
3: Hoy estamos en el, ahorita ya, 13 Chicharo de Pradal.
1: Bueno. Esto, uh -huh. Bueno, lo vamos a resolver, amigos míos. Bueno, no les prometo, como dice
3: decir, como dice
1: el sabio Homero Simpson, no Homero, sí, sí, el Chevito, ¿cómo se llama? Bart. Bart, Bart, Bart Simpson. Uh -huh. No les prometo intentar resolverlo. Les prometo intentar intentar resolverlo. Porque eso es un desmadre que no tiene ni pies ni, ¿Ni cabeza. cabeza. Nadie sabe quién contestó qué, ni, ni quién respondió cuándo, es... Bueno, si les sirve si les sirve algún alivio, déjenme decirles que vamos a intentar resolverlo y que no es nuestra mala fe, es nuestra pendejez la que está juego. ¿Qué han dicho los...?
5: Andrés Ugalde... Un programa muy bueno, muy sentido. Marcelino, eres un gran hombre, un gran ser humano. Yo vengo de una familia que fue masacrada en la dictadura de Franco. Sara Lovera excelente con sus comentarios. El programa de hoy raya en lo excelso. Un programa muy sentido. Marcelino,
1: te mando un abrazo. Solo falta que nos elogien, cabrón, cuando <risa> no damos pie con bolas. Y, puta. Tenemos algo en las redes...
4: Uh, bueno, no, ya no... Es, es que todo. veo aquí
1: un desmadre de papeles y que, que ni, no, hay, no hay quien sepa si hay Tassi,
4: algo, ¿no? Tassi escribe, dice, hermoso programa, abrazo a Marceli y abrazo a Rafael Hernández por su
3: cumpleaños.
4: Uh
1: -huh. ¿Es todo?
3: Sí, y es lo mismo que escribe ella misma en senti aquí en la Salmoniza okay. de Facebook y también César Berlanga, Dice, Marcelino, eres muy huevón y por eso no te enteras de nada.
1: Hay algo de verdad en eso, sin duda alguna, sin duda alguna, César, y me duele tener que reconocerlo públicamente. A lo mejor ese es todo el problema. Bien, cuando ya solo faltan 10 minutos para que nos tengamos que ir al aire y no quiero dejarlos sin la proverbial lectura de Xavier vamos a leer en homenaje a mi padre un cuento catalán si lo encuentro, claro porque aquí tampoco sonaba si ustedes vieran esa mesa dijeran, puta aquí no hay quien se entere de nada aquí no carne. hay
4: quien viva si
1: sí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué me pone aquí el 133? El 133 es un poema, ¿sabes? Pero un poema surrealista, un... Me junta los pinches papeles y se va. Ahí tú aclárate, cabrón. Que yo no estoy aquí para aclarar nada Aquí está Y con esto nos vamos a ir, amigos Ya no me despediré más allá En homenaje a mi padre Que no era así No sé de dónde chingados he sacado yo Estos pinches genes anárquicos que me impiden hacerlas. Y después faltan discos, ¿no? Dicen, no, es que este disco no está. ¿Y dónde está? Pues quién sabe dónde está. Se fue robando. Propiedad intrínseca de los discos, ¿no? Muy bien. Vamos a terminar. Es que el himno catalán, la versión que tengo, es muy hermosa, pero demasiado larga y es que todas las versiones de esta mujer son demasiado largas vamos a escuchar la filadora la balanguera interpretada por esta mujer excepcional y irrepetible que murió hace poco, que es Montserrat Figueres extraordinaria cantante y que colaboró muchos años con este otro músico extraordinario que es Jordi Savall uno de los grandes revitalizadores de la música antigua uh, y que se llama la afiladora, la hilandera o la balanguera todo con instrumentos antiguos y que les va a emocionar con ellos vamos a, a colchonar la lectura que hará. Lo que pasa es que no es suficiente, Carlos. Uh, no es suficiente para cubrir la longitud de la lectura de Xavier. Entonces, lo que vamos a hacer, me está subiendo tres, en cuanto se acabe el corte dos, la afiladora, entra sin pausa durante la lectura el corte siete, el casamiento de Amelia. Todos interpretados por la Capilla Real de Cataluña Dirigida por Zoroni Zavall Y e interpretada en la voz En el disco de Lamentos y leyendas Que interpreta La am amargamente Fallecida Monserrat Figueras es un cuento de, de la gran cuentista catalana, de la mayor cuentista catalana probablemente de todos los tiempos, que es Marcelo Rudureda. Es un cuento extraño. No todos sus cuentos son así, pero lo elijo, porque en esa extrañeza hay una belleza intercalada que no puede ser sustituida. Así pues nos vamos amigos salmones queridos una semana más compartimos la noche del martes y las seguiremos compartiendo contra viento y marea le agradezco a todos ustedes el nombre del equipo sentido contrario que yo estuvo presente el 133 el 3 el laberinto la vica el Xavier, el querido Puro Arán, que regresa, como ya les dije, al timón de esta nave de los locos, y con la promesa de volvernos a encontrar contra todos los avatares dentro de seis días y 21 horas. Uh, ...le pido a Javier... ...que nos lea... ...de Mercedes Durera, ...mi Cristina... ...con... ...el acompañamiento... ...de Jordi Savall, ...de Jordi ...y Montserrat Figueras... ...con esta... ...hermosísima y desconcertante canción... Que es... Ya que no sé qué te dije, Carlos. El 2. Es la islandera Así es. ¿Verdad? Con, con pase en cuanto podamos, si es necesario, a las 7. Va. Nos vamos, amigos. Un abrazo estrecho. Realmente estrecho para todos ustedes, de todos nosotros.
5: El invierno era oscuro y liso, sin hojas, tan solo con hielo y escarcha y luna helada. No podía moverme porque andar en invierno es andar delante de todo el mundo y yo no quería que me viesen. Y cuando llegó la primavera, con las pequeñas y alegres hojas, prepararon el fuego en medio de la plaza, con leña seca, bien cortada. Vinieron a buscarme cuatro hombres del pueblo, los más viejos... Yo no quería seguirles, y así lo grité desde dentro. Y entonces vinieron otros hombres jóvenes, con las manos grandes y fajas, hundieron la puerta a golpes de hacha, y yo gritaba. Me estaban sacando de mi casa. A uno de ellos le mordí, y me dio un puñetazo en mitad de la cabeza. Me cogieron por los brazos y las piernas, y me arrojaron como una rama más encima del montón. Me ataron de pies y manos y allí me dejaron con la falda remangada volví la cabeza la plaza estaba llena de gente los jóvenes delante de los viejos y los niños a un lado con ramitas de olivo en la mano y el delantal nuevo de los domingos y mirando a los niños le vi estaba junto a su mujer vestida de oscuro la trenza rubia y le pasaba la mano por encima del hombro volví la cabeza de nuevo y cerré los ojos. Cuando los abrí, dos viejos se acercaron con teas encendidas y los niños se pusieron a cantar la canción de la bruja quemada. Era una canción muy larga y cuando la terminaron, los viejos dijeron que no podían prender el fuego, que yo no les dejaba. Y entonces el cura se acercó a los niños con una vacina llena de agua bendita y les ordenó mojar las ramitas de olivo, e hizo que me la echaran encima, y pronto estuve cubierta de ramitas de olivo, de tiernas hojas, y una vieja menuda, jorobada y sin dientes, se echó a reír y se fue. Al cabo de un rato, volvió con doce puertas llenas de tronquillos muy secos de brezo y dijo a los viejos que los esparciesen por todo alrededor de la hoguera. Y ella misma les ayudó a hacerla. Y entonces el fuego prendió. Subían cuatro columnas de humo. Y cuando las llamas se alzaron, pareció que de los pechos de todo aquel gentío surgiera un enorme suspiro de paz las llamas se alzaron en persecución del humo y yo lo vi todo a través de una cascada de agua rojiza y a través de aquella cascada cada hombre, cada mujer y cada niño era una sombra feliz porque yo ardía Los bajos de la falda habían ennegrecido Sentía el fuego en los riñones Y de vez en cuando Una llama mordía mis rodillas Me pareció que las cuerdas que me ataban Estaban quemadas Y entonces sucedió algo que me hizo rechinar los dientes ¡Basta! ¡Ya!
2: ¡Corte!
0: Sentido contrario, Sentido contrario. Museo Universitario del Chopo presenta Presentado. Sentido Contrario, una emisión de Marcelino Perellón, producida para Radio Nam. Con la participación de Javier Planadas a veces es la manera de llegar más rápido. A veces, a veces, es la única manera de llegar. A menudo es la manera de no llegar. Y pese a todo, casi siempre es lo único que tiene sentido. Sentido contrario, Sentido contrario.